0: Frihed. Er det ikke en svær størrelse at definere? Jo, det er meget svært, og der er mange, der har gjort forsøget og fået noget underligt ud af det undervejs. Det er ikke, det er ikke sådan lige til at gå til. Det bliver også et, et misbrugt ord, fordi det er sådan et populært ord. Et hurra-ord, kan man sige. Ikke? Mm. Skal vi tale videre Det kan vi godt.
1: Velkommen til podcastprogrammet Kaffer Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomez, stifter af Mindcloud og vil være podcast podcastvært. I disse dage er det meget populært at diskutere frigørelser af kommuner i forhold til forvaltningsopgaver. Frikommuneforsøgene udgør en betydelig del af regeringens ambitiøse samarbejde med kommunerne for at nedbryde byråkrati, øge effektivitet og forbedre styring i den kommunale sektor. I 2020 tog regeringen et, et skridt, ved at indgå innovative velfærdsaftaler med syv udvalgte kommuner som et nyt og banebrydende forsøg. Jeg citerer fra Indrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Formålet med Fri var at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og eller mere tid til kernevelfærd i kommunerne. Erfaringerne for forsøgene under Fri inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler. Ja, i løbet af 2020 blev der indgået konkrete aftaler, der dækker områder som folkeskole, daglig tilbud og ældreomsorg. Disse velfærdsaftaler frisætter syv udvalgte kommuner for størstedelen af de tunge statslige reguleringer på de tre områder. Dette menes at kunne åbne op for en mere lokal handlefrihed og autonomi, hvilket potentielt kan føre til nyskabende løsninger og skræddersyde tilgang, der bedre imødekommer behovene i den enkelte kommune. Da jeg læste dette, tænkte jeg, okay, det er nu alligevel lidt vildt. Men er det virkelig en frigørelse, når det kun er et forsøg? Skaber det ikke yderligere krav til kvalitetsmålinger for at sikre, at det rent faktisk virker i forhold til at brede det mere ud? For nærmere dette spørgsmål starter jeg et helt andet sted, nemlig ved at kende en tilstand, at vi som samfund og offentlige organisationer har skabt en kultur, der har afsourcet velfærden til embedsmænd. Embedsmænd i organisationer er skabt til at levere resultater til lavest mulig omkostning, hvilket betyder, at denne afsourcing har et styringsmål, der primært er økonomisk og ikke altid menneskecentreret. Til dette spændende emne og med stærk inspiration fra min gæst nye bog, Ufrihedens pris, er min gæst Dennis Nørmark, selvstændig forfatter og næstformand for bestyrelsen i Danmarks Radio. Dennis er forfatter med en stor passion og prøver at flytte folk ind i hovedet igennem bøger og foredrag. Velkommen til. Tusind tak. Ja. Jeg synes, det er en spændende emne, og jeg har læst, øh, lyttet hedder det, 9 timer ud af de 15. <laughs> så, ja. så der er 5, 6 timer, som jeg har til gode, og det kan være det der, løsningerne ligger. Så, så jeg vil gerne lige her i hvert fald diskleme sige, hvis jeg stiller nogle spørgsmål og sige, og du svarer, det står faktisk i min bog, så, ja. så, så er det fordi, det i hvert fald ikke er blevet nemt de første 9 timer. Nej, det er rigtigt. Men vi sidder her i, i jeres hjem her, i lidt nord for København, og du har budt mig jo lidt på kaffe og sådan, så... Ja. Ja, hvad er det, jeg drikker? Det smager rigtig godt, faktisk.
0: Jamen, det er, jeg gør meget ud af kaffe. Jeg, har, jeg får sådan, sådan en, en, en pakke en gang om måneden med sådan tre forskellige bønner i. Ja. Som, som, fordi at jeg er den eneste, der drikker kaffe i, i husstanden, så jeg har det også for mig selv. Det er jo fint nok. <laughs> <laughs> og, så, og så så jeg for at bryg, bryg mig selv nogle, nogle ordentlige kopper kaffe. Fordi jeg, jeg, er jo, jeg er jo selvstændig, så jeg er jo på det her hjemmekontor hele tiden. Ja. Ja, det ja, så så det, er, det, 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 det koster lidt, men det er også det værd.
1: Altså hvis din vej falder forbi stævn, så har jeg også en lidt smart maskine med også lidt fejnsmækkert kaffe, mm. og mit problem er, at uh, mockermasteren, den er der ikke rigtig nogen, der gider mere, Nej. så når den store familie kommer for på besøg, så bliver der altså ret mange kaffe, og det ved du også godt, yeah. det bliver en dyr omgang. Det gør det, det gør det. Ja. Øhm, de, de kalder det sådan lidt øh, I citationstegn Vi vil ikke have din slave kaffe <laughs> Jeg byder,
0: byder sjældent mine gæster for det <laughs> ja, Men det for nu, når det nu Overskriften er kaffe og ledelse Så tænker jeg, okay,
1: så, så får du de gode bønder i dag Den er virkelig god Og det er jo sådan en af de her Den her franske pressekaffe ting ja. 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 Med, 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 ja, det plejer jeg at bruge ja. 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 Og det, det, det giver altid sådan et Okay, her er vi med en, der faktisk gør sig lidt umage Ja
0: Mm. Men øh, det, det, det prøver jeg også. Det, det,
1: det, er, det er mit drug. Øh, det er mit drug. <laughs> er mit drug. Mm. Men skal vi så ikke prøve at skåle i det, som bliver dagens drug?
0: Jo, der <laughs>
1: gør vi. Og velkommen til. Tak skal du have. Ja, kaffen, den smager godt. Og den, øh, man, kan godt, man kan godt mærke, at der, der er kredset omkring den sådan. Så tak for det. Det er godt. Øh, men vi skal ikke snakke om kaffe kun, fordi vi skal ja. også snakke om det her frihedsbegreb, som du har skrevet en bog om. Ja. Øh, og til dem, der lytter her, så kan det godt være, I lyder lidt begejstret, Eller jeg lyder i hvert fald lidt begejstret. Jeg er sådan lidt vild med den. Øh, fordi den sætter tanker i gang. Og det... Så du flytter jo faktisk et eller andet sted, også mig, hvor du kobler nogle ting, som er lidt interessante. Men det kan vi lige vende tilbage til. Det her frigørelsesbegreb, hvor fri er man egentlig så, hvis man skal leve op til en norm, der fremmer meningsfuldhed i en offentlig organisation, når vi snakker om frisættelse?
0: Jamen altså, jeg, jeg skrev jo blandt andet bogen, fordi jeg synes, at det står skidt til med, med friheden. Det er jo et, et, et forsøg på at, at kritisere den lave prioritering, som jeg synes, friheden har fået. Og i en offentlig sammenhæng i særdeleshed, altså hvis du, hvis du spørger folk i den offentlige sektor, så er der jo en, en ret stor del af dem, der mener, at der ikke er plads til at de kan udføre deres opgaver ud for de faglige standarder, som de synes, den skal udføres med. Altså, det er jo også en form for frihed. Øh, og at der er kommet en styringsmodel i det offentlige, som vi har snakket meget om, som i hvert fald ikke, ikke rigtig fører frihed med sig selv. Og det er interessant, det faktisk var formålet med den i sin tid. Mm. Øh, men det er ikke der, vi er endt. Vi er endt med nogle mennesker, der synes, at, øh, at det er svært at udføre og arbejde sådan, som de gerne vil det. Og, 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 og det har ikke altid været sådan.
1: Det er også det, bogen prøver at kigge ind i. Mm. Altså, ja, fordi du gør jo ret op med... Du, du, du har i hvert fald nogle holdninger til både Weber Taylor, og taler Ja, ja som jeg så kaldte Mayo, som du så siger Mayo. Jeg øh, men tror, det er, sådan... det er Mayo. Altså... <laughs> du, du er lægemand her, så den tager vi. Jeg har kun læst det og aldrig ja. udtalt Men det, det, det er en interessant rejse, fordi jeg, jeg har jo også selv øh, læst, øh, kan man sige, de oprindelige ledelsesbøger, hvor de er refereret til. Mm. Øh, og du har sådan en, en helt anden approach. Altså, mm. du, du, du tager også mennesket bag ind i, i konteksten.
0: Ja, og så gør jeg nok noget andet også, fordi jeg er jo antropolog, og det vil sige, at jeg kigger også på kultur. Altså, jeg prøver at finde ud af, hvilken kultur kommer tingene fra, hvilken, hvilken kontekst kommer ledelsesteorier eksempelvis fra, fordi de kommer jo ikke ud af det blå. De er også embeddet i en eller anden form for kulturel tradition, og der er det sådan, at meget af den, den øh, kulturtradition for ledelse, vi har haft i Danmark, den er angelsaksisk. Det vil sige, at den har et, et, et amerikansk-britisk, kan man sige, fundament. Og det er taler, og det er Mayo. Mayo er Australien, men han lavede det meste af sit arbejde i USA. Øhm, og, og den, den, øh, den tradition bygger på nogle særlige forestillinger omkring ledelse, og i allerhøjeste grad på nogle forestillinger om arbejder, hvad der motiverer dem, øh, frihedsaspektet. Øh, alle de der ting er en, er en del af, af det her ledelsesapparatur, som vi har arvet. Der er godt ret mange, der ved, hvorfor blev det lige dem, der vandt. Altså, hvorfor blev det den amerikanske? Hvorfor blev det Taylor's idéer om, sådan en, om scientific management, om Eos idéer, om motivation osv., osv. Som, som i virkeligheden kom til at dominere? Og jeg beskriver i bogen, at de kom jo faktisk med marshall -hjælpen, de her øh, idéer. De rejste over, da, da europæerne havde sønderbumpet sig selv og hinanden, så kom øh, konsulenterne rendende fra... fra Boston Consulting Group og Bain and Company. Jeg vil ikke, jo måske må kende på det tid, så kom vi i hvert fald kort tid efter og, og fortalte os ligesom, at der er kun én måde at bedrive det her. ting på, og det er den her den her generalistleder, det her, det her den her superhelt der er i virkeligheden ikke rigtig forventer noget initiativ af medarbejderne, de regnes for initiativløse, og de skal bare sætte ind i de rigtige rammer og de rigtige motivationer, de rigtige processer og metoder og målapparatur, og så får du høj performance ud af det. Og så, for, så drøber vi lidt mave med, der lyder sådan lidt mere humant oveni, om at du skal også lige give dem en julegave og et fitnessrum og, og lidt opmærksomhed og lidt op og ned for lyset en gang imellem. Og så laver de også noget mere. Men alle de der tankegange bygger jo på en forestilling om menneske som en eller anden der bare skal kværnes og udnyttes. Ikke? Ja. Og, og, og friheden som noget, der i virkeligheden bare skaber rod og usystematik i tingene. Det er meget bedre at få nogle planer, og få dem til at eksekvere de her planer, og i detaljer beskrive, hvad de skal gøre. Og det skal den her leder så eksekvere og sætte i gang. Og så kommer, så kommer hvad det, al innovation sådan set ovenfra, og ikke ned fra, fra gulvet, for de her mennesker ville jo i virkeligheden heller ikke arbejde, hvis de kunne slippe for det. Mm. Altså, det er jo også en forestilling om, at mennesket vil hente sætte sig ned i et og spille guitar. Gider ikke at lave noget. Mm. Øhm, og den forestilling købte vi mere eller mindre ukritisk i, i, i Europa og andre, andre steder i verden, også i Danmark, og det har ikke
1: skabt andet end ulykke. Ja. ja, fordi der er sådan en grundlæggende fundamental forskel med den måde, man bedriver ledelse på, og hvordan man samfundsmæssigt har indrettet sig i ja. USA, og det, man så har i Danmark. Ja. Der, der, der skriver du, eller øh, det her med tillid, ja. øh, hvor, hvor, hvor der er et langt højere øh, tillid her i Danmark, hvor vi, som du også, jeg kan citere det med blikkenslægeren, så ja. vi har du er blikenslæger, du skal hjem, jeg afleverer nøglerne, det, så, ja, ja. Så, så har vi tillid til det. Og på samme måde er der ikke det i USA. Nej. Øh, og det er jo sådan en, en, et humant øh, værdikompas et ja. eller andet sted, som man så, ikke tage højde for, når man overfører det, som er retorisk ret stærkt. Det her meget cooperative sprog, som, ja. sige, som egentlig udsætter mennesket for det her, der hedder du kan godt arbejde lidt mere, ikke? der følger noget skam med. Ja, og i ja. hvor høj grad bliver vi ramt af den her altså, lidt mudring, øh, når vi sådan tænker, okay, I har også været over og redde os, fordi vi skød hinanden, ikke? Jo, og så, så, altså man kan jo sige, man skal jo heller ikke ringe agte, at
0: amerikanerne var dygtige. Og altså, at de lavede nogle store fabrikker, og de producerede rigtig meget. De var en kæmpe stor motor. Det skyldes så ikke kun de der ledelser, en ledelsesprincipper. Det skyldte også automatiseringer, og det skyldte, at øh, man fik øh, samlebåndsarbejde og, og, og noget Mekanik, der skyldes mange forskellige ting. Det var ikke kun deres ledelsesideologi. Men vi blev nok næsegrugsbeundrende over for amerikanerne, og hvor meget optaget af det. Og du kan jo se, det flyttede også ind i vores sprog, ikke? Hvor, hvor, hvor vi begyndte at købe deres begreber, om, om at de, du er CEO, altså alle der er officers i en eller anden grad. Ikke? Det er jo også noget underligt noget, for det er jo virkelig et militærsprog sprog, vi flytter ind. Ikke? Og vi begynder pludselig, alle, alle vores, vores afdelinger får pludselig amerikanske navne, og vi får key performance indicators, og vi får i det hele taget den der forestilling om, at vi skal i, på en eller anden måde, altså efterligne den, den, den amerikanske ledelsesstil så den lille smule Og det er ærgerligt, fordi vi har en ekstrem ressource, som du også nævnte, det, i, vores, i vores tillid i det her samfund. Fordi Danmark er jo bygget op af sådan nogle ja, andelsbevægelsen, ikke? Af, af sådan nogle mennesker, der, der sluttede sig sammen, hvor hierarkierne ikke var specielt stejle, med, hvor folk havde ret stor mulighed for at bestemme ting selv, hvor magtdistancen var meget lav. Og det er faktisk det, der er kilden til meget af vores succes. Vi, vi glemmer altså, at, at altså Danmark i slutningen af 1800-tallet var hørt til blandt de fire-femt rigeste lande i hele verden. Mm. Og det gjorde vi altså på baggrund af en meget tillidsbaseret, meget lav magtdistance, øh, ordentlig sådan konsensusdreven måde at drive forretning på, så der var ikke nogen grund til at importere det amerikanske ledelsesregime. Men vi gjorde det alligevel, fordi at vi var ja, lidt naive, lidt, som jeg sagde, lidt næsegrugsbeundrende over for det. Og så tabte vi i virkeligheden noget meget væsentligt, nemlig vores tillidssamfund, eller i hvert fald dele af det. Mm. I hvert fald i vores,
1: den måde, vi bedriver organisationer på. Ja. Altså, jeg kan jo ikke med at tænke på at sidde i en chefgruppe i en offentlig organisation. Mm. Hvor stærkt et sprog tal og økonomi egentlig er i rummet. Yeah. Yeah. Og det er måske også det, der kom med yeah. øh, med det for USA i, i forlængelse af industrialiseringen, i det her med at kunne producere noget, der kostede meget lidt. Mm. Øh, og der var nogle rar, ret klare linjer på, hvordan arbejdsløn og forhold og timesatser, og mm. altså det var jo nærmest sådan en, en drejebog for, hvis du gerne vil have en succes, så er det sådan, du gør Ja, yeah, if you can't measure it, it ikke real. Okay. Altså, okay, så, det, det, så, det, det,
0: så det var det. ideen om, at, at du skal kunne måle på alting. Ikke? Og det der med bare, kan man sige, at at, at rely on god feeling, ikke? Altså, det, der med, det er jo nok rigtigt. det er jo nok kvalitet, hvis du for hvis du er professionel og ved, hvad du laver, så, så ved du vel, hvad der er kvalitet. Men pludselig bliver vi enige om, at nej, det ved de ikke. Det skal ned i et center of excellence, eller en eller anden kvalitetssikringsenhed. Hvorefter det, det, det bliver afkoblet fra de enkelte professionelle, og bliver ført over i en centraliseret enhed i stedet for. Og, og, og igen, ja, noget af det er billigere, noget af det er mere effektivt, men der skyder også det ene ledelseslag ind efter det andet. Og ledere er ikke billige. De koster mange penge, Dels i løn, og dels fordi de skal sådan set også informeres om, hvad der foregår. Så der skabes sådan et entourage af supportfunktioner nedenunder lederne, som gør, at den her pyramide bliver stejler og stejler med flere og flere mennesker, som har en sådan administrativt supporterende, ledelsessupporterende funktion. Og det, det glemmer vi at tage højde for, at det faktisk
1: også er ret betydeligt bekosteligt at lave den form for organisering. Der er jo også det her med, at man heller ikke nødvendigvis har den faglige, øh, det faglige grundlag til at bedrive ledelse i det felt. Nej. Hvor man egentlig kan, kan lede sig som nærmest noget, man kan læse sig til, og så hoppe ja. ind og så bedrive det. Jamen det er jo det,
0: du ser, fordi man kan sige, det der mm. sker med den amerikanske ledelsestradition, det er den, ligesom, den, 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 der laver en alliance mellem dels lederne i virksomhederne, men også i højeste grad business schools så vil det sige, du får ideen om, at ledelse er noget, du kan læse dig til. Altså, det vil sige, du får en, en generalist forestilling om, at ledelse handler om at tage en ledelsesværktøjskasse med nogle særlige ledelsesværktøjer i, og dem kan du sådan set udfolde og anvende på samme måde, om du så leder et, et kongeligt Teater, eller Otikon, eller Danmarks Radio, eller hvad det skulle være. Fordi ledelse er jo en særlig disciplin, som man kan læse sig til. Du behøver ikke at have nogen faglig viden om de mennesker, du leder. Og den den, den, den forestilling var meget stærk i USA. Det var derfor, du fik altså, hele MBAs og, og business schools, hvor, man, hvor man, man uddannede masser af mennesker til ledelse. Det var der mange steder i Europa, man, hvor man ikke gjorde det. Det, det mest, eks, mest øh, udtalte eksempel på det modsatte af den tyske tradition, hvor man for, sådan set går op igennem systemet. Øh, man kan også godt blive akademiker, men så er du akademiker inden for det felt, du ved noget om. Hvis, så er du måske fysiker og PhD'er. Der er jo ekstremt mange tyske så er der en direktør, der har Ph.D.-grader i, øh, i alle mulige ting, sådan konkrete naturvidenskabelige fag. Det er der ikke ret mange amerikanske ledere, der har, og hvis de endelig har det, har de det i ledelse. Ja, det <laughs> så, så, så vi får sådan en forestilling om, at du skal faktisk ikke vide noget, når du leder det der, fordi det, det er lige meget. Og det er den sikre vej ind til biokratisering, fordi det betyder, at det, du skal gøre for at forstå, om du laver det rigtige, det handler hele tiden om målbarhed, det handler om at følge planer, det handler om at leve op til nogle, øh, nogle enten mål for compliance, eller fejl, eller et eller andet. Altså, det vil sige, du, du, du afkobler den dyb faglighed over for faget, og så erstatter du den med en biokratiske målorienteret logik i stedet for. Mm. Og det, det gør man så i det, det de amerikanske virksomheder, Øh, og, og, og det, gjorde man ikke, det gjorde man ikke i Tyskland, det gjorde man heller ikke i Japan, de var typisk nogle interessante undtagelser for det der, men vi andre
1: gjorde det, og så gik det døde død med os over i den offentlige sektor på et tidspunkt. Hmm. Ja, fordi, øh, som jeg, jeg jeg kan jo citere Frank, som var, hvad hedder det, kommunaldirektør fra, fra Slagels i mange år, tidligere også gentofte øh, Frank Andersen, og han siger jo, at han er fortaler for det her, øh, fordi han siger, jamen, vi kunne ikke redegøre dengang, før ligesom, alt det her måleapparat kom til, til Danmark og ind i det offentlige, at hvis man ikke kunne redegøre forvindelig rent der fortors. os. Vi ikke ord for det. Men det er heller ikke forkert.
0: Og jeg, jeg, jeg beskriver det også i bogen, fordi vi må også sige, at den offentlige sektor i, i 70'erne, 60'erne og 70'erne, var ikke specielt effektiv. Det var den ikke, af nogle indlysende årsager, dels havde den monopol på en lang række ydelser. Det er aldrig godt, fordi så kan kunderne ikke gå et andet sted hen, og så kan du lave en elendig service, fordi at folk kan ikke vende noget til eller fra. Så bare kan man sige, at det element i sig selv er jo ikke særlig godt. Det var dels, men det er også rigtigt. Man var ikke rigtig klar over, om tingene virkede. Man havde ikke rigtig særlig god evidens for det. Og derfor fik man jo det her New Public Management regime, som som jeg også sagde indledningsvis, egentlig forsøgte at frisætte medarbejderne. Og det, det virker mærkeligt i dag, men, men, men hvis man kigger tilbage på kilderne til New Public Management, så var ideen netop om at sige, skal vi ikke måle på resultater? Altså resultater. Øh, altså konkrete resultater. Kan børnene læse og skrive? Bliver folk raske, når de kommer på sygehuset? Det er jo resultater, vi gerne vil. Men problemet er, at efterhånden så fin-tuner vi det apparatur til at indeholde flere og flere aktiviteter og processmål og metodiske mål. Og så måler vi pludselig på, om, om patienterne bliver raske. Vi måler på, om, hvor mange kontakter de har været, haft med en læge. Men, men vend lige et øjeblik. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være i kontakt med en læge. Det er jo ikke en, det er jo ikke, det er jo ikke en værdi i sig selv. Så det kan vi jo ikke måle på. Vi skal jo måle på, om de bliver raske. Og når du pludselig begynder at sætte sådan nogle måleparametre op, så får du mennesker, der renner rundt og sørger for at være så meget i kontakt med patienterne som muligt, for det er det, de bliver målt på. Eller bruge nu de her metoder, ja. eller, eller måle på de her fejl, eller, eller alle mulige andre ting, fordi du taber i virkeligheden resultatet af syne og bliver, en, bliver fokuseret på aktiviteterne i stedet for. Og det, det er det, der sker nogle gange, når man ikke lader fagpersoner, Bestem, hvad, 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 hvad kvaliteten er. Men lad flere og flere også være involveret i, hvad kvaliteten er. Og som du også sagde i din indledning, så bliver det meget noget med økonomi. Mm. Det bliver meget noget med budgetoverholdelse, Og det bliver meget noget med at, øhm, at opstille nogle mål, og så prøve at komme i mål med dem, selvom det ikke nødvendigvis er det, kunder eller borgere efterspørger. Og det er det, der, gik, der gjorde,
1: at New Public Management løb af sporet. Mm. Jamen, jeg kan ikke lade være med at lave sådan en, en parallel til til PISA-undersøgelsen, hvor mm -hmm. Finland nummer, lå nummer et i lang tid, og Danmark lå ikke særlig godt, Nej. og så lavede man jo en radikal forandring der i, var i 15 eller 14 med den nye skolereform og så ja, ja. Inklusions-ting. Øh, ja, ja. det er fordi det, det er sådan en ekstern forstyrrelse, et pres om, at hey, der er noget, vi ikke lever op til med ja. nogle referencerammer, som man har defineret sådan nationalt eller internationalt, må det næsten være, ikke? Mm -hmm. Med PISA. Øh, kunne det ikke være tilsvarende sådan mekanisme, der skete med, med det, som der kom øh, fra USA, med den metodiske tilgang, den meget konkrete håndholdte, det var relaterbart, det, man kunne sagtens hurtigt, man skulle okay. ikke have så stor visualis visualiseringsevne, øh, og, 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 og fordi at det ikke at romantiseret den anden pol så meget, fordi det, det sagde du også, at det virkede jo ikke. Altså vi, der var nogle mekanismer, der, der var, sådan, det var lidt sløvet sig hen til ja. et sted, hvor, hvor det var bare sådan, ja. så den måske havde brug for noget. Og derfor var det jo det nemmeste at gribe efter og sige, jamen så har vi her en model. Det er det bedst defineret indtil videre, og det ser ud som om, det virker derovre, så skal vi ikke bare introducere det i, i Danmark? Jo, det er det, jo det, 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 man tænker,
0: at, at man skal gøre, men, men, men der er så lige det... det Problem ved det, at netop de her metoder er jo er jo tiltænkt den private sektor. Mm -hmm. Og det vil sige, at i den private sektor, der har du en bundlinje. Og du kan ret hurtigt finde ud af, om det virker eller ikke virker. Det er der ikke i den offentlige sektor. Så derfor så må du opfinde en bundlinje i stedet for. Og så begynder det at blive underligt. Fordi at du ikke rigtig har nogen en økonomisk bundlinje, så må du, så må du finde nogle kvalitetsmål, som er noget andet i stedet for. Og så er det, at du begynder om at, om at justere lidt frem til noget, for, for at finde ud af, om det her det i virkeligheden er rigtigt, og om det virker eller ikke virker. Og så får du igen det, som jeg sagde før, du bliver meget, meget fokuseret på de her ting. Øhm, der, der var helt klart nogle andre ting, man kunne have gjort i stedet for. Altså for eksempel så manglede man jo viden om, hvad der måske virkede, øh, og man manglede måske forskning i, hvad der virkede. Og det er en rigtig god ting, og det er noget af det, vi har fået i dag. Altså på det pædagogiske område, så har vi en større didaktisk viden, end man havde dengang. Vi ved også, at der er nogle børn, der eksempelvis har ADHD eller andre ting, som skal behandles på en særlig måde. Altså, vi får hele tiden ny viden, der gør os bedre til at udføre vores arbejde. Øhm, så så det, det, meget de, mange af de her fremskridt vil være kommet af sig selv alligevel, altså uden de her styringsparadigmer. Mm. Øhm, så jeg vil i hvert fald altså, påstå, at når, når så mange mennesker for eksempel dem, flygter fra forskellige brancher, som de jo gør i dag, læger sygeplejersker så osv., så, så mister vi jo en ekstrem stor ressource af dygtige mennesker, fordi det styringsparadigme tager deres frihed fra
1: dem. Ja. Og det er konsekvenserne, kan man sige, ja, af, 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 af den rejse, der har været. Ja. Det er egentlig prøve at undersøge her, det er jo, at, at du som grundlæggende tænker, jamen, når vi i, nu bruger du begrebet stammefolket, ja. øh, og det her med, hvis man egentlig efterlod dem, så er med referencer til, til Fluen, tror jeg, du havde ikke? Ja, herring, det var den hed. Men det der med, at vi, vi har sådan en forforståelse om, at øh, hvis du bare efterlader til kaos, så vi vil vi begynde at begribe hinanden og slå hinanden i smadret, øh, ja. indtil der er en, der er tilbage. Hvor du egentlig gør op med, at det er faktisk ikke det, der sker. Det, 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 vi er faktisk meget venlige og hjælper hinanden osv. Øh, overført til det, der egentlig skete på det tidspunkt, hvor man så siger, okay, vi har noget, der har sløvet sig selv hen. Mm. Så det er jo nemt at gribe efter den der, jamen, de vil ikke arbejde. Nej. Lige præcis.
0: Og det, det er jo en... Grunden til, at jeg, skre, at jeg har skrevet den her bog nu, det er, jeg nu har jeg jo beskæftiget mig også med mine to tidligere bøger om søvduarbejdere og tilbage til arbejde. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med byråkrati, ikke? Øh, Om hvorfor, hvorfor tingene bliver så komplekse, som de gør. Øh, og jeg har jo, nu har jeg jo talt om det her uavladeligt wow, nærmest i syv år efterhånden, ikke? Og det gjorde... at hentiden kunne jeg bare mærke, at jeg imod den samme mur hele tiden. Øh, at folk sagde, ja, ja, det er jo meget fint, giv dem noget frihed, ja, ja, osv., så videre, så videre. men det går jo galt, når de får den. Og så tænker jeg, hvor ved de egentlig det fra? Altså, hvor, hvor, hvorfra kommer vores antagelser om, at de bare sætter sig i hjørnet og spiller gitar, eller de ikke gør det ordentligt, hvis der ikke sidder nogen, og kan man sige, og svinger pisken. Og derfor bliver jeg faktisk mere og mere klar over, at det her, det er menneskesynet, den er galt med. Altså, hvis vi skal, hvis vi skal have succes med den her afbiokratisering, som vi har talt om, så længe jeg kan huske, så bliver vi nødt til at gøre op med den måde, vi ser mennesker på. Og, og bliver vi bliver nødt til at gøre op med forestillingen om, at mennesker i indenfor, hvis de er frie, enten er nemlig dogne, eller forsøger hentiden at altså, hoppe over, hvor gæret det er lavest, at de, at de vil... At ja, de vil blive måske fanget i alle mulige mærkelige åndssvage konflikter med hinanden. De vil ikke være lige så effektive, fordi de vil ikke have noget incitament til at være effektive. De vil ikke ønske at forbedre noget, fordi de vil heller bare have det, som det altid har været, fordi mennesker kan ikke lide forandringer. Og jeg begynder at undersøge, hvor, hvorfor, hvorfor tror vi det om mennesker? Hvad bygger vi i virkeligheden de her antagelser på? Og, og bogen her er jo et forsøg på at grave ned i nogle af de antagelser og vise, hvor... hvor Dårligt begrundet de faktisk er, når man kigger på det. Mm. Øhm, altså igen, hvor, som jeg sagde før, danskerne var jo, og er jo meget tillidsfulde mennesker til hinanden. Det har de faktisk været i rigtig, rigtig, rigtig mange år, måske lige fra hundredvis af år. Øhm, hvorfor er de det? Hvad er det, der ligger i den her kultur, der gør den slags? Hvorfor, øhm, altså, hvad, hvilken rolle spiller den her, de her kulturelle elementer? Øh, og hvor meget kommer vi til at, at undertrykke dem med alle mulige ubegrundet idé om, hvad mennesket er. Ja. Så jeg vil... Ja, til bogen her lavede vi interviews med folk, der undervist i 70'erne, altså på folkeskolelærer, som havde en fest, fordi de fik lov til at gøre, som de ville. Mm. Lade de nogle fejl? Ja, muligvis. Så er nogle af dem og spillede guitar i Muligvis. Men det, der er gået galt, det er, at vi bruger utrolige ressourcer i dag på at bekæmpe de der to-tre stykker, der ikke kan finde ud af det. Vi bruger enorme ressourcer på de få fejl, der sker. Ikke? Øhm, i stedet for at sige, kan vi ikke leve med det spild? Kan vi ikke leve med de fejl? Skal det, altså er effektiviteten den eneste Gud, vi beder, beder til? Ja. Og kunne det godt være, at vi i virkeligheden fik en bedre arbejdsmarked, og nogle bedre arbejdspladser
1: ved ikke at være så fokuseret på det hele tiden? Ja. Der er jo det her gode eksempel, som er et byråkratisk øh, nightmare. Det er jo den her ø, der ligger lige uden for Grønland, hvor Kanada og Danmark mm. på skift afleverer lidt en whisky, og så det, jeg tror jeg, det er, er det snaps fra den danske side, yeah, ikke? Og, yeah, så, og så hejser de flagværende nu eller et eller andet, yeah. og, 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 og sådan juridisk så er det et, et fuldstændig crosszone, yeah. men man har fundet en, en løsning, man egentlig godt kan leve med. Yeah. Og der er, så snakker vi ikke mere om det. Nej. Og det er jo sådan en, en ting, som mennesker kan, som, ja. som et system ikke kan finde ud af. Det, det, det er nemlig præcis det. Er, når mennesker bliver bedt om
0: at løse opgaver, så løser de jo faktisk tingene på den måde. Men når menneskerne involverer sig i folk med en meget sådan biokratisk logik og en forestilling om, at, at mennesker egentlig er ondskabsfulde, eller, eller i hvert fald, kan man sige, meget egennyttemotiveret, jamen, så, så bliver det det der worst case scenario, man hele tiden arbejder ud fra. Altså, jeg, en af mine, jeg læste et fantastisk eksempel her for nylig for øh, det øh, luftfartselskab, det hedder Southwest Airlines, mm. som er sådan et sted, som folk elsker at arbejde. De er super sjove. de har det virkelig sket, når de går på arbejde, øh, og der, de, de, de er meget aparte på mange måder, øh, og passagererne kan også godt lide mig. På et tidspunkt, så havde deres, jeg kan ikke huske, hvad hedder, deres CEO, Øhm, øhm, partismen, så var der, var der et, et, havde de et slogan i Southwest Airlines, der hedder, just plain smart. Det var et fedt slogan, men det var der også et andet luftfartsselskab, der mente, at de havde retten til. Og se, hvad ville byråkraten gøre nu? Sætte øh, advokaterne i gang med en lang juridisk togtrækkeri om, hvem der fandt på det først og så videre. Og det, og, og det gik op for Southwest Airlines. De eneste der vinder på det her, det er byråkraterne. Det er advokaterne. Vi kommer til at bruge 10 millioner dollars på det her. Og så sagde CEOen, hvad nu, hvis vi laver en konkurrence konkurrence, hvor jeg simpelthen lægger arm med den anden CEO. Mm. Det gjorde de. De lavede sådan et event, hvor de, hvor de simpelthen lagde arm, og den, der valgte konkurrence, fik lov til at have sloganet. Altså, enhver en byråkrat vil jo fuldstændig miste hovedet på det her, fordi sådan må man ikke løse ting. Gummer man da så? Det må man sgu da gerne. Altså, der er nu hver med at tage en hver form for fantasi og virketrang ud af mennesker ved at påstå, at alting skal foregå i de her rammer. Ikke? Og det viser bare, hvor hvilket fedt potentiale vi har, hvis vi ikke lader det, jeg kalder den, sådan, den administrative overklasse, hele tiden vinde, og hele tiden lad deres logik være styrende. Og det er ikke for at sige, at byråkrati ikke virker, fordi vi kan ikke være for uden byråkrati. Weber havde ret i, at byråkrati er godt, det virker. Men hvis det bliver den dominerende, Mm. Hvis det kommer til at være sådan, at, vi tager, at vi, vores menneskesyn tager farve efter det byråkratiske maskineri. Byråkrati, det er bare en metode. Mm. Yeah. Det er bare en metode. Uh, men hvis det, hvis det bliver et
1: menneskesyn, så bliver det perværst. Menneskesynet skal vi tilbage til. Mm. Uh, og nu nævner du Jeg talte med uh, Jonathan Sloss på det tidspunkt. Der var han uh, direktør for Komponent. Uh, hvor vi netop snedde, talte det der om det kompleksitetsfaktoren i det offentlige. Uh, og det vi egentlig arbejdede os hen imod, det var det her begreb med, jamen, med tilliden til, til, til dem, der arbejder ude på gulvet, til de politikere, der så giver dem uh, kan man sige, instrukserne og lovgivningen og rammerne for, hvad de, hvor de kan arbejde og så videre, eller hvad de skal lave. Mm. Uh, og det, det hans argument var, det var jo, at, at dem, der egentlig vil have mest dokumentation for det, de laver, skriftlig dokumentation, det man også kalder de kolde hænder, yeah. det er faktisk dem, der arbejder helt ude på gulvet. Det sad jeg sådan lidt og tænkte over, hmm, kunne det ikke også handle lidt om, at de var måske blevet lidt trætte af, at de skulle diktere så de har brug for at få det skrevet, så der ikke er noget, der er blevet efterladt til tilfældighederne, og det er mere en forsvarsmekanisme, mere end det handler om, at de ønsker mere dokumentation. Øh, og, og den fik vi aldrig svar på og den tænker jeg jo lever bedst, den resonerer bedst hos mig altså jeg kan jo sagtens forestille mig at ej, det må vi hellere få skrevet ind der skal jo ikke være noget der, der tænker jeg har lavet noget andet ja. jeg har været ude på de her 10 besøg jeg må hellere få noteret hvad jeg egentlig har brugt min tid på det der er problemet det jeg tænker af Dennis det er jo de, de måle-referencepunkter, vi har i forhold til hvornår noget er en succes er jo stadig baseret på en økonomisk tænkning ja. så i så fald hvornår kan det der humane, det menneskesyn, hvordan kan vi få det indopereret i det system, vi kender i dag? Jamen,
0: for at lige tage det til første først, så, så kan jeg godt genkende det der med, at nogen beder om de her ting også ude i frontlinjen. Og jeg tror, lige præcis som du siger, at det skyldes, at man at man internaliserer den her logik selv. Altså, man begynder efterhånden også at gå mere op i ikke at lave fejl, end at, end at lave sit arbejde, fordi man ved, det er det, man bliver straffet, og det er det, det er det, man bliver vurderet på. Og dermed så bliver den her logik jo noget, der overtager tænkningen overalt, også hos de mennesker, som egentlig burde være, være orienteret imod noget andet. Og det viser jo, kan man sige, igen, problemet med at have den her den, her over, den, den økonomiske overdommer, der er hvor må man sige, at byråkraten får altid ret til sidst. Ikke? Okay. Øh, og og, 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 og byråkraten måske ligefrem tror, eller sådan, økonomen, eller juristen, eller kanskendt Polen, tror, at deres, deres, deres viden og deres måde gå til tingene på er lidt finere, og lidt bedre, ja, og lidt mere... Det mere rationelt, end de andre måder at gøre, på, at gøre tingene på. Og det er, jo, det, er det, det er jo det hierarki, jeg forsøger at gøre op med, at sige, men, men I har ikke altid ret. Jeres logik er bare en del af de logikker, der er derude. Men, men der er mange andre end de økonomiske logikker. Altså, når, når, når folk passer børn, eller prøver at lære dem at læse og skrive, så, videre, så, videre, så, videre, så er det meget svært at, 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 at måle det ud på kroner og øre, hvad der er det rigtige at gøre der. Øhm, og, at bruge, og at bruge en økonomisk logik der, kan ofte faktisk skabe mere skade end det andet, fordi der sker det, man kalder en crowding-out-effekt. Altså, ja. Det vil sige, at når du, når du bruger økonomisk rationalitet på et område, som egentlig ikke er egnet til det, så begynder folk også at tænke som homo-economicus. Og så begynder de også at sige, jamen, jeg skal have noget for det, eller jeg skal, altså, hvad er hvad, hvad incitamentet for mig i det her? Og så bliver det ikke deres faglighed, der i virkeligheden bliver deres ledestjerne, men, men deres, deres behov for at leve op til den der forestilling om hvad der er rationelt eller hvad der er effektivt ud fra et et en, en kvalitetsmodel som ikke er afgjort af dem selv men af nogle andre okay. og så at det er karrierefremmende det er præcis det. Vi, 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 jo, vi laver jo et meritokratisk system, som anerkender den, den, den logik. Ikke? Og, og jo mere du, flytter, jo mere du anerkender den, den måde, du bliver målt på, jo hurtigere kan du flytte op i graderne. Mm. Og det er det, der problemet den her, som jeg kalder det, alliancen mellem ledelsesklassen og den biokratiske klasse, hvor, hvor, man, ligesom, hvor man siger, at nu definerer vi spillereglerne for, for fremme her, og dem har vi selv defineret. Mm. Øh, og, og når du så lever op til de her, kan man sige, meget målbare krav, så, så rykker du op, sådan var det jo ikke i gamle dage. I gamle dage var det jo sådan, at man rykkede den fagligt dygtigste op. Altså, det vil sige, at der var et fagligt fællesskab, et fagligt kollektiv, der sagde, at den her person skal være professor. Ja. Ham her skal være overlærer eller skoleleder. Ja. Ham, den, den, hun skal være oversygeplejerske. Altså, det vil sige, at man, man i virkeligheden lavede sådan et, det man også kalder sådan et primus inter pares system, ikke? hvor du siger, at du først og blandt lige mand. Du er ikke bedre end os andre. Du er, men, du, men vi giver dig en ledelsesopgave, fordi du er dygtigere end os. Ja. Og det er jo lige præcis det hele den amerikanske ledelsestradition går imod ved at sige, nej, 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 De der skal overhovedet ikke forfremmes internt. Altså, øh, fordi ledelse, det er noget, man læser på universitetet. Og så er det, at du får en professionel ledelsesklasse, som, som overtager det, hvor det tidligere var faglige fællesskaber, der, der fik folk frem. Det andet var heller ikke uproblematisk. Det var ikke uproblematisk. Det kunne nogle gange give nogle mange, meget konservative institutioner, som havde svært ved at, at forandre sig. Men, men, øh, men det andet tror jeg, at det er dag
1: har skabt mere skade. Ja, i hvert fald så har pendulet øh, måske... Svinget for kraftigt i den retning. Ja, præcis. Og, det, og så
0: bliver det kun det. Ikke? Altså, er det, det her, altså, for det her handler jo ikke om, at vi bare... Nu skal vi bare tilbage til 70'erne. Men vi skal bare forstå, at vi går, hvis, vi, hvis vi lader pendulet sving for meget i en retning, så går vi glip af en masse andre ting. Så går vi glip af noget kulturelt, så går vi glip af noget fagligt. Altså, når en... Når en styreform får dominans og kommer til at bestemme over alle de andre, og ringer der alle de andre, så bliver det dårligt. Mm. Vi skal være i stand til at rumme hinanden, og, og, og det, jeg oplever, har bare været, at, at, at mange af de folk, der har ledelses, får ledelsesopgaver, øh, økonomer og jurister og kændskenpoler i den, i den offentlige sektor, blandt andet, jamen de har meget et, 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 ofte et menneskesyn, der baserer sig lidt mere på den der forestilling om, at vi nok i virkeligheden er lidt egoistiske. Og, og det er faktisk noget, man også har undersøgt i form på universitetet. Altså det, 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 uh, man har vundet ud af, at økonomer, at når, de kommer, når de bliver færdiguddannet, så er de mere skeptiske over for, om mennesker vil være ordentlige, ja. end de var før, at
1: de kom ind. De vil ikke være punkten tilbage. De vil ikke, ikke er så.
0: Være tilbage, når de finder den på gaden. Hvis de får for mange penge tilbage, så vil de jo generalisere over en kamp. Ja. Men, men man har lavet eksperimenter med det, der viser, at de faktisk har nogle antagelser om andre mennesker, som at de er egoistiske. De vil kun selv. De vil, ikke, de vil ikke et fællesskab, hvis du ikke har en pisk eller en gulderød osv. Og, og det er jo ikke så meget vi får de systemer, vi får, hvis det er den slags mennesker, vi sætter til at lede os, så bliver det jo en selvopfyldende profeti, så begynder folk jo at opføre sig på den her måde. Så, så igen, og det er igen ikke for at ringragte de her professioner, men hvis de sætter sig på al ledelse, hvis de sætter sig på øh, magtpositionerne ude i den offentlige sektor og andre steder, så bliver det farligt, fordi så får vi et dominerende menneskesyn, som vi alle andre bliver jo nødt til at indrette sig efter.
1: Og det er ikke godt. Meget enig, meget enig. Det, Den her med pendulet, der svinger, er jo sådan lidt fan af. Jeg er ikke så meget fan af, at man indtager en position og egentlig øh, totalt romantiserer det, ja. det andet indirekte. Ja. Og det er jo også det, der kommer lidt frem i den her samtale. Det er jo, at egentlig er det at stille sig kritisk, til, til, til den måde, vi har, vi har konstrueret organisationer på, og hvordan vi egentlig tænker i den. Ja. Øhm, noget, jeg også tog op med Sten Hildebrandt, det var jo det her med, har alt fejlet i den måde, vi har tænkt byråkrati på? Ikke? Og, og der, der, der sad han faktisk lidt og tænkte, der er faktisk nogle nedslag, vi kan hive frem i dag, som siger, det virkede faktisk ret godt, men på en eller anden mærkelig måde, så glidte det ud i sandet om det var i tidens ånd, eller hvad det var. Det ved jeg ikke. Og det er jo måske også den øvelse, vi skylder hinanden at sige, jamen, altså, det er jo ikke skidt det hele. Altså, vi har jo taget noget, vi kan five frem. Og det er måske også det, vi skal tale videre om, fordi nu skal vi prøve at overføre det til, til det her frikommuneforsøg. Mm. Men det gør vi lige efter pausen. Ja. Den, vi, vi taler rigtig meget om det her øh, frihedsbegreb, og, vi prøver, og du kommer i hvert fald med nogle rigtig gode, konkrete eksempler på, hvad der sker sket gennem tiden. Øh, jeg prøver også at flytte os lidt til, til i dag. Og rigtig meget af det, som, som kommuner taler om, det er den her ønsket om at være en lille smule mere fri. Mm. Øh, og det er jo måske komme lidt ud af den her længe, der hedder, at der er så mange statslige krav, der gør, at man skal gøre opgaverne eller udføre opgaverne på en særlig og bestemt måde. Og det har man så prøvet at frigøre nogle kommuner for, hvor man så tænker, at det er et forsøg, og det er ment på at effektivisere. Og så er det der, hvor jeg tænker, at jeg bliver ramt af ordet forsøg og ordet effektivitet. Mm. Som værende, okay, men for at kunne gøre det, nu har jeg jo selv været i det offentlige, jamen der introducerer vi jo langt flere målekriterier. Og hvis målekriterierne så stadig er baseret på, en økonomisk tænkning. Hvor fri er man så? Ja. Øhm, og det, er jo,
0: det, er jo, det er jo rigtigt nok. Øhm, man kan sige, hvis vi kigger på effektivitet som sådan, så er det jo ikke noget, vi skal være uinteresserede i. Altså igen, vi betaler jo alle sammen til det her. Øh, og det, det er vi tvunget til at gøre. Så vi skal selvfølgelig have det bedste ud af det. Men igen... Jeg tror, man lader sig forlede lidt af en meget sådan snæv idé om, hvad effektivitet er nogle gange, altså, og at det er altså, man, man, man glemmer at i bestræbelserne på at gøre alting så effektivt som overhovedet muligt, så går du glip af nogle andre ting også Øhm, og det, det, altså økonomerne har det her meget fine begreb, det hedder opportunity cost. Altså det det der med, at, at når du gør et eller andet, så, er, så vil der altid være noget, du så ikke kommer til at gøre. Øh, der er et andet scenarie, du på en eller anden måde går glip af. Og hvis du fokuserer ekstremt meget på, at alting skal være så effektivt som overhovedet muligt, så er der måske andre ting, du går glip af. Du går måske glip af en trivsel. Du går glip af, af arbejdsglæde. Du går glip af menneskers fornøjelse ved at løse en opgave efter de beretningslinjer, som de synes er de rigtige at løse dem med, på. Og det giver jo også mere, gør jo, at du kan holde på folk noget mere, at de bliver mindre stressede, eller så videre. Der er mange ting, du ikke bare kan måle på, hvor, hvor frihed i virkeligheden går ind og giver altså et, et ekstra boost. Vi ved jo, at, at når folk oplever, at de har mere frihed i deres arbejde, at de har mere selvbestemmelse, osv., så, så er de også mere effektive, så er de også mindre stressede, så er de også gladere for deres arbejde. Det giver en masse andre, kan man sige... Der er masser andre ting, der dukker op, når du gør de her ting. Så hvis man fokuserer meget, meget snævert på sådan en målbar effektivitet, så glemmer man alt det, man kunne have opnået, ved måske at være mindre nede i det spor. Mm. Og, det, og det, de... de de kan man sige gevinster bliver aldrig rigtig regnet med på samme måde. Altså det er jo ligesom, man kan gå meget op i på en arbejdsplads, at vi må ikke begå en fejl. Og så bruger vi enorme ressourcer på det her. Ikke? Og vi glemmer at, bruge, at tænke på, hvor mange enorme mange ressourcer, vi bruger på at undgå de her fejl. Så, så der, hvis vi nu giver friheden en større chance og siger, vi tror faktisk at det er at skabe frihed og meget løse rammer osv., at det, at det simpelthen emagerer en eller anden form for noget nyt, vi ikke har set før. Så, så, vil det, så kan vi godt leve med, at det på nogle hjørner ikke er så effektivt. I hvert fald i forhold til, at vi kan måle. Men det er meget svært at fortælle til en, en, en biokrat inden for det regime, som jeg har prøvet at forklare her.
1: Ja, ja det, altså, og jeg kan godt lide det billede, du præsenterer, som jeg også tænker, det er jo idealet. Mm. At, at de får friere rammer til at tage nogle mere menneskelige, ja. hvad hedder det, styrede beslutninger i deres arbejdsfelt. Mm. Som også smager rigtigt, altså øh, i hvert fald også hos mig. Ja. Det, som jeg egentlig anfægter her, det er jo den her med, ja, det kan godt være, at staten så siger, nu er du fri, kan jeg holde væk til at, at lave din ja. egen skole og ældreområde osv. Og det var bare et eksempel. Ja, ja det er et eksempel. Ja. Øhm, og vi har jo lige talt om, at dem, der bliver chefer og ledere, uh -huh. formodentlig er rekrutteret i de brancher, som vi tidligere har talt om, ja. som måske i sin... Altså, som også den der statistik sagde, at de har ikke den store tillid til, 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 til mennesker og holder på pengene selv, når de har muligheden for det. Mm. Så når det mindset lever, mm. så har jeg jo også været, selv været offer for det her med inden for beskæftigelsesområdet, øh, den afbyggertisering på nogle områder, der slap man nogle af de her, sådan, det man kalder, processmål og mm. proceskrav. Ja. Problemet er bare, at øh, i organisationen, der opfandt vi bare nogle produktionsmål, mm. som var vores egne, som ikke var lovgivningsbestemt. Mm. Sandsynligheden for, det kan ske, er til stede. Yeah, ja, det er det Og i så fald, så har du fået tre år, hvilket også er absurd Kort tid til at lave et eller andet frigørelse Er der ikke noget altså det, det, det er som om, der er nogen ender, der ikke rigtig passer sammen mere. Jo, men det er jo derfor, jeg hensinde vender tilbage til menneskesynet ja. også. Ikke? Fordi det er det, vi skal... Det,
0: jeg, jeg, jeg mener jo, at det er jo derfor, det er en bog på 500 <laughs> sider. Fordi det er nogle ting, vi har gået og fortalt hinanden, som er blevet en del af vores, af vores humanitet, vores antropologi, vores måde at for, forstå øh, hinanden på. At, at vi ikke... At vi, vi, finder bare en anden, vi finder bare nogle andre længere at løbe hen imod, ikke? Ja. som Rousseau sagde, øh, når, når vi har fået, blivet i et sted. Øh, og derfor skal vi holde fast på, men man igen... Skal hvad, hvad er der sket? Sker der noget? Mm -hmm. altså, og jeg, jeg tror, mange af de her frisættelsesforsøg, bliver man nødt til hele tiden at operere med, jamen okay, lad os, lad, os, lad os gå i gang, lad os prøve det, lad os eksperimentere, lad os lege lidt, improvisere og se, hvad der sker. Øhm, men vi er meget hurtige til at sætte os ned før det der, og så begynder vi at holde et møde om, hvad kunne der opstå af risici og problemer undervejs, osv., så videre, så videre Og så forholds diskuterer vi alle mulige øh, problemer, som vi så alligevel gerne lige vil have lidt styr på, og lige holde øje med, osv., så, videre, så videre. Øh, Og, og det, mennesker er faktisk ret dygtige problemløsere. De er ret dygtige til at løse problemer, når de står midt i dem. Jeg er ikke så vild med begrebet vilde problemer. Jeg tror ikke, de fleste problemer er særligt vilde. Jeg tror, de fleste problemer er relativt konkrete, og så går mennesker ud og løser dem. Øh, så, så igen, altså... Prøv at, når, når frisættelsen starter, så tro på processen. Mm. <laughs> tro på, at, 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 at fagligheden er til stede. Tro på, at I kan løse problemerne, som I ser dem. Prøv at minimere planlægning og, de, og lad være med at at lave nogle nye produktionsmål. Hver, vær ekstremt overordnet i forhold til, hvad skal vi her? Yeah. Altså måske en til to, tre, ikke flere ting, mm. som vi gerne vil opnå, som vi er enige om, at det... Er, er, en,
1: er et resultat, vi, vi selv gerne vil betale penge på, kan man sige, ikke? Men, men det, vi, vi, man kan have en drøm om, at gud, jeg havde noget mere frihed til at kunne håndtere det her. Så igen med reference til Sten øh, Hildebrandt, det her med, som han siger, han, jeg er opdraget i vækstparadigmet. Jeg er, altså, det, det skal jeg først aflære, for at kunne forstå <laughs> ja, ja. Ja. det andet. Mm. Og det, du taler om, det er jo... Altså, der, der mangler noget modningstid her, du ikke Ja, ja, det, den... <laughs>
0: det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Og det, det er noget det, når jeg, når jeg taler om det her, så bliver, sådan, så bliver folk meget sådan, Hvornår sker det Hvad sker der? <laughs> Og så, og så kan du altid nævne Bortzok i Holland, ikke? Og alle ja. de der, som alle folk kender. Men, men igen, vi skal jo blive ved med at tale om sådan noget som Bortzok i Holland, ikke? De der, de der 15.000 mennesker, der har to ledere, ikke? Og som godt kan finde ud af at lægge deres egen budgetter, og som godt kan finde ud af, hvor meget tid de, de skal have ude hos de ældre, og som godt kan finde ud af at bruge det administrative apparat til at hjælpe dem og understøtte dem, ikke til at regulere dem og sætte nye sten, smide nye sten på vejen. Ja. Øh, og det er jo fordi, at... at og de der historier skal vi blive ved med at fortælle hinanden, for, for at være de der lysende eksempler på, at man godt kan gøre det anderledes. Eller jak i Gentoft. Mm. Altså, os, der beskæftiger os meget med det her, ved jo godt, det er de samme historier, der hele tiden mm. siver rundt. Men det gør de jo af en god grund, fordi vi har brug for de der, de der hvad hedder det, um, organisationer, der gør det anderledes til at blive inspireret af. Mm. Og, og så skal vi ikke tro, at det sker sådan fra den ene dag til den anden, for det gør sådan noget aldrig nogensinde. Det foregår langsomt, og det går små skridt. Øh, og så på et tidspunkt så vender bøden, mm. øhm, Og det, det er jeg sikker på, at den gør. Altså, de der frikommuneforsøg har jo indtil videre i de der evalueringer, der er blevet lavet af det, været... Altså, det er jo imponerende, og folk er jo glade, og de vil ikke tilbage til noget andet. Så, så øhm, ja, det skal nok komme. <laughs> Men det kræver en aflæring af nogle måder at tænke på, det kræver, at vi et menneskesyn, der bliver korrigeret. Og så kræver det også, at vi tager noget af magten for den her administrative overklasse og siger, at nu, nu er det ikke... Jeg ved godt, at I har fået stort kørekort til at styre verden på den her måde. Og når man har fået stort kørekort til noget, så, så vil man typisk have brug for at lægge verden til rette sådan, at det bliver ved med ved de retningslinjer, som man har lært. Fordi det er, nu, det er også det, der har skaffet en karriere, kan man sige, ikke? Mm og begynder måske at pille en lille smule ved deres magt og indflydelse, og give den til nogle andre i stedet for Og sige, men. I må ikke bestemme så meget. Øh, I skal bestemme mindre. Øh, vi giver, bliver nødt til at give friheden mere ud til, til praktikerne derude. Og så skal vi ikke gå i panik, når de laver en fejl. Øh, men prøve at slå koldt vand i blodet, og så lade dem begå nogle stykker, og så først gribe ind, hvis det virkelig sejler. Og det er en hård logik, at skulle vende sig til, når man har, man har, man har styret efter noget andet i, i rigtig mange år. Så, så det, det er ikke noget, vi kommer til at øh, skabe fra den ene dag til den anden.
1: Nej, og det er jo lidt den modningstid, eller mm -hmm. nedsivningstid, eller om du vil. Altså, den, den, det er det med, at først skal man aflære noget, eller måske også pænere sagt, lære noget nyt og en ny måde at tænke proces på. Okay. Og det er ikke fordi, at vi skal introducere sindssygt mange konsulenter, eller procesfacilitere. Det, det er, måske taler jeg til et mindset. Jeg tror, i din bog, der refererer du til, til Greve Kommunes måde at rekruttere en direktør på, ja, hvor, ja. Hvor, hvor man skal kunne dække over både teknik og miljø, og så var det sundhed og socialt Ja, det, er det er sundhed og pleje, og, og så var ja. det også teknik og miljø. ikke? så, ja. det, så, og så, så læste du nærmest det, inden, stillingsopslaget op.
0: <laughs> <laughs> jo, men jeg, jeg, jeg tager det jo med, fordi... Og det er jo ikke for at udstille Greve Kommune. Jo, det er lidt for udstille Greve Kommune. <laughs> Æ, fordi at det er bare for at sige, at hør. Det er så påfaldende, at vi, at vi ikke stusser over sådan en stillingsopslag og tænker, gud, kan man virkelig både styre socialområdet og så busdrift? Øh, nej, det burde man ikke kunne. Nej. Det burde man ikke kunne. Man burde, man burde finde et menneske, der, kan, der ved noget om de to områder, i stedet for at smæske det sammen i den samme profil. Ja. Og, og,
1: og så længe vi får flere af den slags stillingsopslag, så har vi ikke løst problemet. Nej, men er det ikke et produkt af, i, i en masse år hele tiden effektivisere, effektivisere, skære ind til benet, reducere udvider direktørområdet, så deres øh, kan man sige, område er ret bredt. Jo, jo det er jo troen på, at ledelsen løser alt.
0: Ja. Det er, det, det er troen på, at det er de der logikker, og hvis man bare får flere af de mennesker ind i butikken, ja. så, så løser mm. det sig på et tidspunkt. Og man har ikke forstået, at man faktisk er en del
1: af problemet. Yes. Og for at kunne over i menneskesynet, nu bevæger jeg sådan meget ja. i hjertet, ja. ikke? det kan du høre, mm. så, så, så er der jo det her med, så har man måske klemt den her saft sindssygt mm. meget i lang tid, og så bliver man frigjort. Ja. Og så står man der, står man der. fuldstændig med sammen, æblet og saften er se ud. Der er lige en sårbearbejdelse, der skal i gang, mm. og en selverkendelsesproces. Og at hvis det virkelig skal være fri, det er min egen overbevisning, det er jo, at man kigger lidt indad og siger, jamen, hvad er det for nogle profiler, vi rekrutterer? Mm. Noget af det som øh, ja. Wicked Problems argument er jo, at der skal være en diversitet i den måde, vi tænker på, så vi har flere måder at tænke på, inkluderet, ja et yeah. Og når man gør det, så skal man som menneske, som individ, forstå, at det, du deler med mig, Dennis, er lige så meget værd som det, jeg selv tænker, mm. og jeg skal være i det svære. Yeah. Det er jo helt forudsætningen. Yeah. Øhm, og og, og det, er en, det er en træningsbane, som er mere mentalt givet, mm. for at kunne arbejde sig hen imod, hvad er vi tager på arbejde for? Mm. Hvad er vores eksistensgrundlag i det hele taget? Mm. Mm. Så man begynder at stille de spørgsmål, som måske er mere rigtige end... Når nu slap for den her proceskrav. Øh, mm. Fedt mand, nu kan vi bare finde på noget. Så, så er der ikke noget læring, tænker jeg. Det tror jeg er rigtigt. I, i, i og det er vigtigt at få den der mangfoldighed ind
0: i vores ledelse, Og det er vigtigt, at vi er... At det ikke er de samme tordenskjold soldater øh, hele tiden. For så bliver den her, kan man sige, logik jo reproduceret. Altså en grund til, det her, den bog, jeg har skrevet her, er jo, er, er jo ikke fyldt med policyforslag eller noget som helst andet. Og det har jeg gjort meget bevidst. Fordi det er ikke det, vi skal. For det første, så vil, så vil alt, vi vil snakke om, det vil være policyforslagene. Og det er ikke det, der er andet. Vi kan ikke komme til policyforslagene, før vi kigger på menneskesynet. Det er det, vi først skal have kigget på og fundet ud af, hvorfor vi er kommet til de her underlige forståelser af mennesker og underlige forståelser af frihed, før vi kan begynde at lave tingene om. Og så er jeg enig med, at noget af det vil være at få de her magtstrukturer op. Ikke? Mm. Og, 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 men vi skal også selv tage del i magten på en måde, som almindelige mennesker. Vi skal, vi skal, vi skal gide at, være, at gå ned og blive en del af bestyrelsen i det lokale vandværk eller et eller andet. Du ved, men vi skal tilbage mm. til det der, fordi du ser jo en professionalisering af alt muligt. Jeg sidder i Danmarks Radio's bestyrelse. Vi, vi, vi er en antropolog, for mit der sidder altså en præst osv. osv. Og nu skal, vi, nu skal vi have en professionalisering af Danmarks Radio's bestyrelse. Og så kan jeg love dig for, der sidder de, så kommer det til at sidde de samme jurister og parker medieprofessorer og tidligere chefredaktører, som der sidder i den slags bestyrelse, fordi sådan nogen skal jo sidde i sådan en bestyrelse. Det skal ikke undre mig, at de er fantasiløse nok nede i Kulturministeriet til at lave den der almindelige bestyrelse, som der sidder alle mulige andre steder. Og så går der igen noget mangfoldighed tabt. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og det siger jeg ikke, jeg kunne ikke forlænge sig alligevel, så det er ikke fordi jeg sidder og ikke skal være næstformand mere. Uh, det, nu, det, nu er det nok, jeg så 10 år, det er fint. Uh, men men men, men man skal bare passe på, at man ikke kommer til at ensrette tingene på den måde. Men det kræver, at vi alle sammen også føler, at vi ikke bliver fremmed over, fremmedgjort over for at deltage i ledelse. At vi siger, at vi skal alle sammen være med i den slags her. Okay. Vi har alle sammen et sag. Og det, det kan tilbage til det der med, at ledelse er ikke en, sådan en professionaliseret disciplin. Det kan måske distribueres i højere grad blandt, blandt, blandt almindelige mennesker Således at vi deltager i de her processer På en anden måde
1: Ja, og der, når du siger distribueret så Kan ikke lade være med at tænke på, på Mediogård, som også har gæstet i det her program ja, ja. Øh, Men hele den der meget øh, Hvad hedder den øh, Sociokratiske tænkning ja. øh, som, som jeg prøver at undersøge øh, Sådan At det her øh, Jeg kan godt lide ideen Det har måske også været der Det har bare ikke blevet omtalt på samme måde mm. Øhm, og jeg, jeg repræsenterede ligesom den her public management stemme i forhold til, ja, ja. til, til Mettes øh, argumenter, og brugte kristmetaforer også. Øhm, ja. Det var hun ikke så glad for. <laughs> men min point er lidt, at, kan det også være sådan en, en, en samfundspsykologisk øh, sådan apati mod ledelse, at vi netop drages hen imod, at vi distribuerer ledelse mere end det faktisk... Altså, vi ønsker noget, men vi oprigtigt bare ikke gider det der ledelse mere, fordi vi har sådan en, der, der hænger sådan en sky over ledelse, som er negativt. Ja, altså ledelse har jo fået det, det, det dårlige ry, kan man sige, ikke? Øh,
0: og, og, og ledelse er blevet... Ledelse er også blevet meget mere, end det i hovedet kan holde til. Ikke? Og det skyldes jo også, at, 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 at folk som konsulenter, eller ledelseskoler og videre har præsenteret ledelse som nærmest en overmenneskelig form for ting, hvor man skal have nogle helt vilde ting, og bare sådan, slap nu af, det kan de slet ikke. Hvis de skal det, så dør de. Altså, giv dem, giv dem, gør nu ledelse til det, der er sådan et minimum af, hvad de skal foretage sig, og så prøv, om du ikke kan få distribueret igen nogle af de der ting ud hos, hos, hos folk. Fordi hvad er... Hvad er det, der kendetegner lederen? Jamen, det er jo blandt andet en større grad af frihed, altså mulighed for at bestemme nogle ting selv godt. Giv den så til de mennesker derude, der måske er bedre til at tage nogle beslutninger, og så, og så lad ledelsen bære koncentreret om det, der er den, den væsentlige ledelsesopgave. Altså i, i ufrihedspris beskæftiger mig også med den prøsiske hær, som er sådan et godt eksempel på en... På en på, jamen, det er var, jo det var fantastisk at læse om, hvordan, hvordan man i, i, i preussen på et tidspunkt fandt ud af, at det, der går galt i virkeligheden, det er sådan en, som Helmut von Molke, sådan, som general i den preussiske hær, der sagde, at det, der går galt, det er, at vores soldater kan ikke tænke selv, når de står i, i en situation. Når de står der, så skal de, så skal de ikke følge en anden plan. De skal følge det, der er deres, deres, deres militære instinkt i den her situation. Så de planer, vi skal lave som ledere, skal være meget generelle. De skal de er tilbage til det, jeg sagde før. Mm -hmm. En, to, tre ting, vi skal opnå ved det her. Men så en relativt stor metodefrihed til at gøre det ud. Det, hedder og, og, og det, det gav en kæmpe succes, og en af de ting, som Molke var bekymret for, det var, at lederne ville blive overbebyrdet med alle mulige ting og alle mulige detaljer, de skulle være orienteret omkring, og ting og rapporter, de skulle bede i et væk sagde, det, kan, det kan en leder ikke overskue. Det, det er åndssvagt. Det, det, altså, ledens, som man skriver, ledelsesopgaven er hård nok i forvejen. Der er ingen grund til at bebyrde lederen yderligere ved de her ting, når de kan lægges ud hos de, hos de menige soldater. Og det, og det gjorde altså, at prøjserne de gav os lammetæv. Det var derfor, vi mistede af Sønderjylland i 1864. Det var fordi den her teknik,
1: den virkede. Ja. Det er ret interessant, fordi nu ryger jeg lige tilbage til min samtale med, med Jakob, som er en major øh, mm -hmm. i Forsvarsakademiet, der blandt andet underviser kommende officerer i forhold til, hvordan de skal være mere processuelle. Ja. At den her med, at lige snart rangen kommer ind i rummet, jamen, så tænker de, jamen, vi skal vel have en, 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 en ordre ja. eller et eller andet, vi skal gennemføre. Ja. Øh, hvor, hvor de måske i højere grad godt kunne tænke os, når vi er i, øh, i fredstid hjemme på, på, på tegnebrættet, ja. så vil jeg egentlig gerne have forskellige indspark øh, ja. til, hvordan vi kan slå det her slag om. Vi den metafor. Ja. Øh, og det, 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 det er sådan en ting blandt unge mennesker. Øh, så er der også, når man lytter til unge mennesker, særligt der, der, er kommet, der er blevet direktør i en ung alder og startede en, en, en ret fed gæst. nogle af de måder, de taler ting op på, det minder lidt om, og det er min egen fortolkning, mm. til den måde, McDonalds leder på. Altså, alt er skrevet ned på styk papir, så det er blevet sindssygt meget mere konkret mm. og meget mere byråkratisk. Yeah. Det smager jo fuldstændig Rasmus modsat. <laughs> Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk også tænkt meget over det, fordi
0: jeg bliver tit spurgt om, om, om også om nogle generationsforskel i noget af det her jeg er lidt bekymret for, at nogen generation har, fået, har, har, har vokset op i også et skolesystem, som bygger ekstremt meget på nogle formelle ting, du skal kunne, og nogle fejl, du kan begå hele, kan man sige, 12 er jo sådan en fejl, fejlfindingsmodel, ikke? Og det gør, at man er meget vendt til at blive instrueret i at løse ting, og så passer man sgu nok meget godt ind i sådan en McDonald's-sammenhæng der, hvor tingene er meget, kan man sige, præcis beskrevet, det, og det, 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 det kan godt være, at det virker fint i McDonald's. men det, de laver, er det sikkert ligesom med ford ja, altså, jeg ved det, jeg kender ikke til området. Men den model kan du bare ikke bruge over det hele. Altså, og du kan ikke bruge den i steder, hvor du skal, hvor du skal pleje folk, eller være pædagoger, eller folkeskolelærer, eller andre ting. Så bliver du nødt til at have en, en større grad af... Ja, hvad hedder det, metodefrihed. Ikke? Okay, okay. Altså, man kan sige, igen for at komme tilbage til Molke, så, 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 så skiller han jo også imellem. Som er sådan, de siger, det er jo ikke, fordi der ikke findes taktik. Taktik er, er fornuftig. Det vil sige, det er sådan en best practice, en idé om, at når man, når man står på den her side af en flod, og fjenden er derovre, så er det smarteste at gøre sådan og sådan, sådan. Og han altså, siger, man må gerne benytte sig af taktik, men taktikken er jo bare igen en hjælp til at udføre sit arbejde. Okay. Det, der sker, når du får et meget styret samfund, det er, at taktikken ikke længere er en hjælp, men det er en ordre. Det er en hemsko. Ikke? Det skal jo være noget, der, der hjælper dig, men det, det, men det er ikke med i virkeligheden, at the, surf, uh, the servant becomes the master.
1: Ja,
0: <laughs> at at nu, skal jeg, nu skal jeg følge processen. Jamen, den er jo hul i hovedet. Ja, det ved jeg godt, den er, men jeg skal følge processen. Øh, ja.
1: kunne du ikke følge den, når den giver mening? Desværre, det bliver jeg ikke målt på. Ja, det er interessant, for det er jo også det, som man kalder, at man gør tingene, de man dehumaniserer det en lille ja. smule. Altså, man, man tager mennesket ud af regningen, som også mange fagfolk derude, som arbejder inden for velfærdsdagsordenen, eller velfærdsområdet, øh, som måske den her stigende grad af, af, af byråkrati har gjort, at det der menings oplevelser og oplevelser, mening, ligesom falder bort. Og, det og, og, og det er jo, kan man jo. det kan jo igen være argumentet for mistrivsel og andet. Men mm. øhm, det, det er jo en helt anden snak. Mm. Og det er, en, det er også det, sådan at sige, jamen, når man frigør en kommune i en norm, vi har skabt i vores samfund, med nogle ret klare regler, som ikke har noget at gøre med forvaltningen, men måder, vi, vi interagerer på i samfundet. Mm. Altså øh, 12 -taleskalan. Det er jo ikke sådan, så at Holbæk, som god eksempel før kan mm. gøre op med at sige, det har vi så ikke mere eller vi skal ikke lave nationaltest mere. Altså, det, det er jo nogle regler, hvor man siger, det kan de jo ikke afskrive sig fra. Øh, nej, nej. Så hvor meget frihed er der så tilbage at lege med? Nå, men der
0: er jo, der er jo meget frihed at lege med, mere man umiddelbart tror. Hvis du bare tager det der skoleområde der, altså, det er jo påfaldende i de her år, hvordan folk flygter fra folkeskolen over i friskoler og privatskoler og så osv., det, det, det er jo en fadæse for den danske folkeskole, at det, at det går så hurtigt, at så mange mennesker gør det. Og det siger jo også noget om, at kunderne derude faktisk godt kan lide frihedsprodukter. Mm. At de faktisk synes, at de, at de kan se, at deres børn bliver bedre af at de lærere, der er derude, har friere rammer. For det er jo det, de har ude i friskolen og lilleskolerne de andre steder, som de ikke har i folkeskolen. Og det er jo det bedste argument for, at frihed virker. Og også, at kan man sige, slutbrugeren derude, kunden faktisk også oplever, at det er et bedre produkt, fordi det er udviklet i frihed. Ja. Øh, og og det alene burde jo være argument nok, ikke? for man kan se, at jo mere du binder, du binder det her ind, jo, jo, jo dårligere bliver det, vi ser i den anden ende. Fordi de her børn kommer ud og kunne læse og skrive, så videre, så videre. de har bare ikke 3.000 læringsmål.
1: Hmm.
0: De, har nogle, de, de ligger og overlægger, overlægger, overlægger en et andet sted, den er måske mere simpel, og så har de en, en, en stærk faglighed og en stærk faglig tradition.
1: Ja, ja, altså vi skal også til at runde af, og jeg, jeg kunne blive ved. Øh, jeg har bare sådan en tanke det her. Det, det var en, en, en ting, jeg lige nævnte for en afdelingsleder i Kraftens Bekæmpelse, hvor, hvor jeg tænker, at øh, vi snakker lidt om kraft og kraftbehandlinger. Meget af det, der sker i Danmark, og jeg har også haft en mor, der har været igennem et forløb og sådan noget. Ja. Så det var meget nærliggende for mig jeg lige stille nogle af de her lidt, lidt dumme spørgsmål. Og et ja. af mine dumme spørgsmål var lidt, jamen vi har jo skabt en organisation, der lever af at, at vejlede og hjælpe i forhold til kraft incitamentet for at finde løsningen og, og kuren. Øhm, hvilken exitplan har man så? I Kraftens bekæmpelse så. Fordi ellers er der ikke noget incitament Nej. til at løse det, fordi man har et arbejde. Ja. Øhm, og jeg sagde, kunne man ikke sige, at vores exitplan er, at hvis vi finder kuren, øh, sådan antaget at det er dem, der skal finde det, det er det selvfølgelig ikke? Ja. at de så har løn i et helt år, øh, uden at de skal møde på arbejde. For eksempel sådan en eller anden gulerød. Og, ja. og så så ændrede kuløren på vedkommende, og vi fik en mærkelig samtale om... Men det er lidt måske overført til den her. Det er jo, at statsapparatet er jo baseret på nogle ret stærke søjler, vi har flere topchefer, der har slået sig ved at prøve at lave en radikal forandring lokalt. Om det er politisk, de har slået sig, eller de har slået sig i det eget direktørrum, det, det er sådan en uvis. Men der har jo været forsøg, men, men folk, der har, der, der har slået sig og kommet ud og måske åbnet en, en konsulentvirksomhed, eller hvad de nu er, gøre. Øhm, er der lever der ikke en eller anden angst for at slippe den her kontrol? Altså, så vi måske jo. ikke opnår det, som du egentlig peger på, når det er friskoler og andet, når det er de små jo. doser? Jo, og det er derfor er bogen jo, min bog også en
0: magtkritik. Og fordi der sker jo det med systemer, at de får deres egen selvopretholdelse som det yderste formål på et tidspunkt. Ja. Altså, det har jeg jo set sådan i NGO-verden eksempel i. Så hvor man, hvor man altid bør finde et eller andet exit-strategi i virkeligheden. Når vi når de her børn de kan læse og skrive, så, så opløser vi vores forening eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, og det er det med at, have, at være formålsdrevet hen i retning af et eller andet, hvor man faktisk kan gøre sig selv overflødig. For ellers så bliver organisationen sit eget formål. Og det er jo det, der er problemet med, med den tiltagende professionalisering af ting. Altså det er, at, man ikke, at, ikke, at, ikke, at, at pludselig så, så skal man jo så bliver det at få sig en løn ikke, og have et arbejde, og så vidt, så vidt. det bliver måske nærmere næsten vigtigere end at, end at udføre den opgave, som foreningen eller hvad det nu må, uh, i virkeligheden havde som oprindeligt formål. Og det, den, den form for far er der i alle systemer, og det er derfor, vi skal have magtkritik, det er derfor, vi skal have vi skal, vi skal hen til undersøge hvad er dit motiv for det her hvad, hvorfor vil du gerne have det her system hvad, hvad, er den, hvad, er, hvad er forvaltningschefen eller kommunaldirektørens interesse i det her det her jo det er lidt for at vi skal gå motiv spekulere lidt, for det, det, det er egentlig sundt nok at forstå at der er de her at magten vil altid forsøge at, at lægge tingene til rette på en sådan måde at det gavner dem selv fordi at, ikke, ikke er ondvillig, men fordi man, man skal jo ligesom også have et sted at være. Ikke? Og, man skal jo, og, og igen, når man har opfundet, som jeg siger, et, et, en måde at bedrive magten på, og har ligesom gjort den til den, den dominerende, så er man ikke interesseret i at, at afgive de her, hvad hedder det, de her spilleregler at sige, de gælder ikke længere, fordi så afskriver man også selv noget af den her magt. Ja. Og det, det, det er væsentligt at holde sig for øje. Og derfor igen tilbage til, vi skal have brugt nogle af de her magthierarkier op, vi skal indsætte nogle andre folk i dem, ja. eller så skal vi
1: simpelthen måske barberer lidt i det her ledelseslag. Jamen, jeg, jeg synes, nu har jeg lige lært et nyt ord. Motivspekulere. Og det er jo lige præcis det, du også gør i din bog i forhold til de her ledelsesgielser, der har været, som, som, som taler og, ja. og, og så videre. Øh, og det kan godt være, at det er sundt at gøre, uden at, at spekulere i mennesket bag, men, men rollen Altså, så vi yeah. distancerer sig for, at det når jeg kommer med kritik til dig, Dennis, okay. så er det ikke fordi, at jeg synes, du er en dum person, men Bare det er man. måske den holdning, du har i forhold til noget faglighed, jeg gerne vil debattere lidt med dig. Yeah. Og, og det der med at være mindre konsensussøgende, men måske lidt mere at prøve at være i det der, der er kontrastfuldt i, i, yeah. i, i vores diskussioner. Yeah. Men vi skal til at runde af. Mm -hmm. Dennis, et sidste spørgsmål til dig. Hvad, hvad drev dig egentlig til at skrive om
0: frihed? Jamen, det var en almindelig sådan forundring over, at jeg synes, at vi, øh, at vi ikke tog det seriøst nok. Ikke? Altså, at vi barberede mere og mere af det, fordi vi ville have noget andet sted for. Så ville vi have noget mere tryghed eller noget mere lighed, eller noget mere effektivitet. Øh, og det er ikke altid, vi, som jeg siger, vi får mere effektivitet af fjernfrihed en frihed, snarere tværtimod. Øh, Øhm, og det, det bare, jeg, jeg er optaget af det, altså så, så sent som i går så jeg det her nye EU-direktiv, der er kommet på banen om, at nu skal alle virksomheder til at tælle, hvor meget, bør, hvor, hvor meget folk de arbejder, ikke? Altså, men det, jeg kan jo ikke være mere hul i hovedet, men jeg kan jo godt se, hvad for, hvor, hvor årsagen er, Jamen, Jamen, det er fordi, så ved vi, at der, Så ved vi, så vi præcis styr på, hvis der kommer en eller anden sag med overarbejde eller udnyttelse af medarbejdere. Så ved vi præcis, hvor meget de har brugt på det og det og det. Jamen, det er også meget sympatisk, osv. Så videre, så videre. Men igen, tænk på, hvad du mister nu ved at tage den frihed fra folk. Den, den, den tillid, som mennesker skal have til hinanden i en organisation vores evne til at sætte os ned og prøve at diskutere overarbejde og overtid med hinanden, leder os incitament til at gå ud og undersøge, hvad laver mine medarbejdere, i stedet for at sidde med et eller andet dashboard nu, hvor de kan se præcis, hvornår de tjekket ind. Altså, bliver det bedre så det, det tror jeg, næppe. Så igen, jeg er, bare, jeg er bare fascineret af, hvordan vi så ofte vælger at sige, frihed er ikke så vigtigt, fordi vi får alt muligt andet i stedet
1: for, og vi ved simpelthen ikke, hvad vi går glip af. Tusind tak, Dennis. Jeg synes, ja, vi har åbnet døren op for at få beskrevet begrebet frihed, som vi i sådan indledning, sagde, og vi kom vidt omkring. Og jeg synes også, at øh, samtalen også bærer præg af at kunne åbne lidt en lille smule op for forståelser, og, og måske, måske også udfordre status quo en lille smule, mm -hmm. så vi øh, træffer nogle som samfundsmæssigt de rigtige beslutninger i forhold til vores eftermæle, når engang vi stilles til ansvar om, ved 50 år? <laughs> ja, tusind tak for en fed samtale. Velbekomme, fornøjelse.